0: Fala nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, o sétimo episódio, mais precisamente falando. Hoje eu estou aqui substituindo o nosso ilustre âncora Matheus Fidelis, que está no DM do Isto é Havaí. Espero que ele não fique no DM aí por muito tempo. E hoje a gente veio falar sobre o histórico acontecimento da rejeição de contas do Havaí por parte do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e sobre a classificação no estadual diante do Próspera. É, apesar de uma semana muito tranquila né, no, no, no campo, dentro ali no estadual, é, os bastidores do Leão estão pegando fogo. É, antes de passar a bola para o pessoal aqui da mesa, meus companheiros, eu vou dar alguns recados, que é para você seguir a gente lá na nossa página no Instagram, onde a gente posta... Os episódios, a hora, o dia que vai ter, se inscrever no nosso canal no YouTube, dar um like na página do Facebook, também dá para assistir por lá os episódios, e entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é lá onde a gente está sempre interagindo com a galera e recebendo o feedback de vocês. Então, vou passar a bola aqui para o nosso querido Lucas Jax. Dá até boa noite aí, Lucão.
1: Oi pessoal, primeiramente é um prazer estar mais uma vez aqui dividindo esse espaço com o Fernando, com o Felipe, dessa vez com o Matheus tá está ausente, mas a gente vai tentar tocar da melhor forma possível, dar boa noite para o pessoal que está nos ouvindo e falar sobre essa rejeição de contas histórica, né? pela primeira vez o nosso clube não aceitou, não, não conseguiu aprovar as contas e vamos ver as Implicações que isso pode ocorrer no, dentro do clube, dentro dos bastidores. E por outro lado, como o Fernando já comentou, no campo a gente está nadando, nadando de braçadas nesse catarinense. Agora vamos enfrentar finalmente os uns, uns adversários mais palpáveis com o nosso elenco, né, com, mais, com mais dificuldade. Vamos ver como que a gente vai sair. E aí, Felipe, tudo
2: certo? Dá o teu boa noite aí. E aí, galera, boa noite. Voltando, né, que no último podcast eu não estava. Bora falar de Havaí, daquela aquela cornetada. As contas não foram aprovadas, então vamos lá comentar.
0: Então, é, vamos falar um pouco sobre essa rejeição de contas por parte do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo do Havaí. Né? As contas do Havaí foram rejeitadas por 75% dos conselheiros. É, os votos foram 32 votos para reprovação, 5 para aprovação e 5 para aprovação com ressalvas. Então, o que, o que foi feito? O que foi proposto? Foi proposto, foi, que é, foi criada uma comissão para interagir com a diretoria executiva do Havaí para investigar e entender melhor os fatos. É como se fosse uma CPI assim, do, do Havaí. Né? É, foi, essa comissão é composta por cinco conselheiros, que são Eduardo Goedert, Bernardo Pessi, Sandro Lacal, Rodolfo Mati e Alessandro Abreu. O porquê que o... O Conselho Fiscal decidiu é, não aceitar né, as contas do Havaí, foi porque mesmo que o Havaí é, tenha tido um superávit contábil de 1,3 milhões, o Havaí teve um aumento da dívida em 12 milhões esse ano, e isso é um pouco complicado, né? porque mesmo que você tenha um superávit, tua dívida está crescendo, e 7 milhões dessa dívida foram em obrigações trabalhistas, né? E, principalmente, o que preocupa eles, do Conselho, é porque o Havaí está atrasando as contas, ou seja, está atrasando salários e a dívida cada vez crescendo mais. E tu, Lucão, o que, que tu entendeu? O que, que tu tem a falar sobre esse assunto?
1: Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho que, eu tenho que falar para a nossa audiência que eu não tenho nenhuma especialização em contabilidade, eu sou um leigo, um total leigo, mas tentei, na medida do possível, entender o balanço, é, constar em fontes da internet também, o Troféu Havaí fez um trabalho muito bom, explanando um pouco, com mais detalhes sobre como funcionam as contas. E é exatamente o que, o que foi colocado pelos, pelos colegas. O Havaí tem as contas, apesar do superávit esse ano, as contas de, de longo prazo estão começando, as, as receitas de longo prazo estão demorando muito para chegar, principalmente as do Gabriel, né, que tem um embrólio com o Lili. Parece que essas contas vão demorar quase até 2023 para serem totalmente completas dentro do nosso caixa. E as dívidas de curto prazo vão crescendo cada vez mais. Isso acontece, na minha humilde opinião, pela falta de clareza da, da gestão Batistotti, que não tem um norte para o clube. Ele, ele começou fazendo um trabalho totalmente diferente do que está fazendo agora no final da gestão, que era de sanar as dívidas, fazer times baratos, competi competitivos e conseguir com as receitas da CBF, tanto jogando, subindo para a Série A, mesmo, mesmo caindo e voltando para a Série B, fazer caixa para que o Alvaivar salando as dívidas e no futuro consiga ser mais estável, conseguir é, jogar a Série A com mais dinheiro em caixa e finalmente conseguir o que a gente tanto espera, que é uma sequência dentro da maior competição nacional. O que parece que é, ele adiantou o passo, já. antes antes da gente conseguir essa bonança financeira, parece que ele quis é, torrar o dinheiro que a gente não tinha na, na última temporada. Contratando vários jogadores fora da realidade do Havaí, fora do tato salarial e pagando coisas absurdas. Ah, o, que, o, que, o que se diz, não vou, não vou afirmar mais, é que o Adrien ganhava 60 mil, o Rio do 90, 90 mil, o Alemão tá ganhando 90 mil. Então isso, isso querendo ou não, cobra conta. E, e a conta veio bem rápido, já esse balanço já não foi aprovado. Parece que as consequências para o Vatisócio vão ser bem ruins, ele não vai, não vai conseguir se reeleger, já, ele não estava pretendendo, mas já é um ponto... E para quem sempre colocava ele como botava ele no pedestal, dizendo que ele ia arrumar as contas do clube, parece que ele não tá fazendo esse trabalho que ele tanto se vangloria. E tu, Felipe, o que, que tu acha?
2: É, então, é complicado, porque o grande jargão do Batochote é não cometer loucuras e e sempre os defensores, pessoas que admiravam bastante o trabalho dele, diziam que ele tava arrumando as contas do clube. Ele falava que o Avaí não tinha mais nenhum processo trabalhista, estava diminuindo a dívida. E até estava, só que eu acho que a partir de 2019, com o rebaixamento do Havaí de forma ridícula, ele mudou um pouco a sua forma de, de gestão e pensou eu acho que agora tem que começar a queimar mais dinheiro para fazer um time competitivo. Então ele começou a contratar, junto com a diretoria de futebol, inúmeros jogadores caros né? e, e medalhões. Assim. Então ele contratou Valdívia, Bruno Silva, Adrian Rildo e dois desses aí, como o Adrian o Hildo, já botaram a veia na justiça, cobrando mais de um milhão de reais. Isso é, isso é triste, porque, por exemplo, a Veia tem esse dinheiro que vai entrar da Copa do Brasil agora e, provavelmente, já vai a justiça já vai confiscar o dinheiro. Isso acontece muito, né? A gente vê casos de alguns clubes que vem esse dinheiro, a justiça já pega. Além disso, em outro caso, que não estão falando muito, é do próprio Daniel Amorim, que ele tem um, uma ação trabalhista contra o Havaí. Então, isso é bom do, do Havaí não ter aprovado as contas para se investigar, ver o que está que acontecendo, se é só um, um erro de, de contar com o dinheiro antes ou mais alguma coisa para esclarecer, evitar qualquer suspeita, quanto mais se investigar, mais ir a fundo, melhor, porque assim se esclarece as coisas e os erros vão, vão ser corrigidos.
0: Eu queria aproveitar também para parabenizar né, o Conselho do Havaí, que acho que foi a primeira vez, tanto que é um fato histórico, né, que ele não aprovou as contas ou se opôs, na verdade, ao presidente, e eu acho que isso é muito saudável para o Havaí, né? ter um conselho ativo e não dito decorativo como sempre falavam né? é, eu concordo contigo Felipe, que isso é complicado mesmo, porque era o grande forte do Batistote, era dizer que ele não fazia loucuras e que estava sanando o clube, e daí quando a gente é, vê que de um ano para o outro a dívida do Havaí aumentou em 12 milhões e 7 milhões são... É, causas, obrigações né, trabalhistas isso é muito complicado porque a obrigação trabalhista é a pior de todas, porque como tu disse ele confisca o teu dinheiro tem juros e por mais que o atleta mereça receber esse dinheiro eles acabam cobrando valores exorbitantes, como a gente viu nesse, nessa semana do Hildo que está cobrando 1.8 milhões do Havaí sendo que o que ele que o Havaí atrasou com ele foi 470 e poucos mil. Aí o Havaí vai ter que pagar 1,2 milhões a mais para ele, não, 1.4 milhões a mais para ele, quase, pra, porque atrasou o salário. E isso tipo, vai virar uma bola de neve cada vez maior e cada vez maior. E no momento que chegar o dinheiro do Gabriel, o Havaí já não vai ter para investir, como tu falou, ele já vai ter que dar diretamente para o Rildo, por exemplo, para o Adrian e para qualquer outro atleta que
1: processar o Havaí. Não, e só um detalhe, nessa questão trabalhista, o Rio não vai receber agora, ele vai entrar na fila para receber de todos, os credor, de todos os credores que o Havaí, que o Havaí tem, que são vários jogadores das gestões passadas, que realmente são os primeiros casos que vêm à tona da, da gestão batistórica de jogadores que venham entrando na justiça. Mas o, o que isso parece ser teoricamente bom, né, que o Hildo vai demorar para receber, mas se volta totalmente ao contra o clube, que, são, que essa, fila de demo, essa fila que ele está... Essa demora a receber tem juros altíssimos. Está é, 1,4, 1,8 milhões. Daqui a pouco, quando ele for receber, sei lá, em 2023, 2025, a avó vai ter que pagar quase 5, 6 milhões. O que é um absurdo. Um, um clube profissional que tem como grande foco, o grande pilar, a gestão financeira, a reorganização da casa, é, chegar ao ponto de ter jogador colocando o clube na justiça, é ridículo. é ridículo, O, o MAC foi contratado, tem um salário super alto. Dizer que tentou costurar um acordo com o Rio não conseguiu, praticamente a única uma das únicas funções dele, além de contratar jogadores manter o plantel, é fazer esse tipo de trabalho, esse meio campo entre, direto, entre diretoria financeiro e jogadores, para que não venham a ocorrer isso só prejudica o clube, mesmo que para o Rio também não seja uma grande coisa, que vai receber esse dinheiro daqui a muito tempo, mas ele já tem a vida financeira dele, ele vai conseguir se virar, ele não, ele não ganha um salário mínimo, então a, a gestão deu uma, uma, um péssimo exemplo, Tá conseguindo destruir a única, a única coisa que realmente fez, é, fez bem durante esses últimos 4, 5 anos, e vamos ver os, como que isso vai tomar, né, porque, por exemplo, o Ralph saiu no passado, daqui a pouco ele consegue entrar na justiça também, o Daniel Amorim, que o nosso amigo Felipe citou agora há pouco, o Adrian, que jogou cinco seis partidas todas muito ruim, é uma falta de planejamento que o vai teve de contratar esse tipo de jogador com salário alto, não honrar os seus compromissos e agora se vê não conseguindo se livrar dele de uma maneira boa para o clube, que é fazer um acordo.
2: Até o advogado do Rio, do que entrou com a ação trabalhista contra o Havaí, deu uma entrevista para a VEG e falou que o Marco Aurélio mentiu, que o Marco Aurélio falou que eles fizeram um acordo e aí o Rio, de uma hora para outra, não quis mais e descumpriu o acordo e entrou com o processo contra o Havaí. Ele falou que é mentira, que o que o Hildo fez o acordo, esperou um mês, recebeu o salário do Havaí, e o Havaí não, não cumpriu com isso. E diz ele que o Havaí está pagando salário para todos os jogadores, menos para o Hildo, que parece ser alguma coisa contra ele. Então, apesar de eu não gostar do Hildo como um atleta, achar que ele não apresentou nada pelo Havaí, pelo salário, muito tempo fora, eu acho que eu, eu dou razão a ele de entrar com uma ação contra o Havaí se ele tem um acordo e eles não cumprem e ainda mais que eles estão pagando os companheiros dele e não estão pagando ele então é complicado o Havaí fazer isso e é, é, é esperar que, que isso que a, os conselheiros estão fazendo essa CPI, vamos dizer assim resolva todos esses problemas do Havaí, ou veja problemas futuros e que tudo seja melhor para o clube porque é, é triste porque a torcida em si, todo mundo achava que as contas os Avaí estavam bem, riam do rival, falavam, ah, o Havaí está pagando. Achava que essas coisas de ação trabalhista, de dívidas do Havaí, era coisa lá de 15, 16, tinha ficado para trás já, mas infelizmente não.
0: É, vou aproveitar para passar aqui nos comentários da rapaziada do YouTube. Está aqui o Miguel Lema, mandando o seu boa noite, boa noite, o Luiz Fernando mandando boa noite. O Pedro Bobson, Daniel Amorim, era foda, ruim demais. E Pelo menos o Vete
1: a... né? O Rio do Nemiro. É.
0: Então, aproveitando, para já que a gente está interagindo com a galera, é, a gente criou uma enquete uma enquete, não, uma caixa de perguntas no nosso Instagram sobre o que, que a, a nossa audiência achou da postura né, do, do Conselho Deliberativo em rejeitar as contas do Havaí. E eu vou ler algumas respostas que a gente teve. O Gleison Quadros é, respondeu, atitude acertada, já ouviram a expressão, contar os ovos do cu da galinha? Tem mais rolo, diz o Gleison aí. O Pablo Martins respondeu, ótimo, repassa que temos um Conselho Deliberativo atuante. Bruno Fernandes, ponto arc. precisava que o Conselho colocasse o P na mesa, para não ficar igual ao cocô, irmão. <risos> o Pedro Manfroy respondeu, achei uma palhaçada. Aí, ó, um defensor da, da diretoria. O Tiago Havaim Bituba, nossa torcida junto com as organizadas fazer protesto na ressacada. Acho que é, tem que fazer protesto na ressacada. Ele complementou, vergonha, tem que fazer um protesto grande na ressacada e mandar esses M embora. Aí, a participação da torcida havaiana
2: sobre esse assunto, uns até um pouco mais exaltados é, com, a, com a diretoria.
1: Já Mas... aproveitar
2: também e dar o resultado da enquete que a gente fez no Instagram, se as pessoas achavam que o Batistote deveria sair do Havaí, um resultado amplamente favorável, 82% para sim. 116 pessoas votaram para sim, e os 25% que foi... É, não, 25 pessoas, que foram 18%, votaram que não. Então, a torcida está bem na bronca com a diretoria do Havaí e com o presidente Batsotti, né, pelo próprio marketing que ele fazia, que agora acabou sendo meio que desmascarado, aí pelas reprovações apontas. Então,
1: é, os principais pilares para essa desaprovação do Conselho são principalmente os dois fracassos dos últimos dois anos, né, 2020, onde a gente montou um elenco caríssimo que está se cobrando o preço agora, e 2019 a gente fez um time ridículo. E, e os, esses resultados em campo, com a construtora de que a gente está com caixa quebrada, a gente, tem, a gente tinha uma ilusão de que o dinheiro do Gabriel serviria para quitar as dívidas durante dois três anos, fazer times bons durante esses anos, e não é a realidade, Essa, esse dinheiro está vindo, tá vindo picado, o Alvai não sabe gastar, Volta, ano passado fez milhões e milhões de contratações, gastou um dinheiro que achava que tinha, mas não tinha, como o nosso amigo falou ali no ditado da Galinha, e, realmente, agora é a, é a chance da torcida se mobilizar. Claro, o Batiçote tem um, mais, um ano de conta, mais um ano de mandato, não vai sair agora. É muito improvável de sair para alguém substituir no final do ano, fazer uma outra eleição. Mas é pressionar, é, fa é fazer com que as contratações sejam feitas com um viés bom ao campo bom, e bom na parte da contabilidade. Né? Não adianta trazer um jogador bom que ganhe 150 mil reais no final do ano e colocar a gente na justiça. E todo mundo sabe que, infelizmente, no futebol, Uh, apesar dos salários super altos, é, astronômicos Totalmente fora da realidade A gente sabe que se o jogador fica um, dois meses sem receber não Ele não vai conseguir colocar a sua qualidade técnica em campo é, Sem querer falar da profissão dos outros Mas a gente vê que eles fazem muito mais chinelinho Conseguem fazer panelinhas muito fortes Até com um, com um pingo de razão, apesar dos salários exorbitantes Então não, não adianta fazer contratações como fizemos no ano passado Sem nenhuma, sem nenhuma responsabilidade fiscal para dar um insucesso e agora essa conta via via dobrada. Então a gestão Bassotti se queimou muito. Provavelmente não, não, a, a chapa que o Bassotti de, decidir é, apoiar não vai ter força nenhuma a, a oposição com certeza vai vai tomar a frente nessa nessas eleições. Vamos esperar o que o que o que acontece com o A gente está indo bem bem no campo, a gente é, se passou hoje, dei uma olhadinha. Na porcentagem de pontos que cada time da Série B Vem ganhando nos estaduais O Havaí é o segundo colocado Apesar disso não valer muito Contando que estamos no catarinense Mas já é um alento Então vamos esperar o que acontece nos próximos meses E nesse início de Série B é, Até porque ele não vai sair Porque né,
0: no, no No regimento ali do Havaí não, diz, não tem nada sobre isso Porque nunca tinha sido rejeitada As contas então, não tem, por exemplo, no Corinthians, rejeitaram as contas. E aí o presidente pode sofrer um processo de impeachment. No Havaí, não tinha, nunca isso tinha acontecido. Então, não, ninguém, eles não sabem o que fazer. Daí foi criada essa comissão para investigar a situação. Né? É, queria ressaltar aqui o comentário do Lucas Silveira. Boa noite, rapaziada. O Conselho ter rejeitado as contas não fez mais que sua obrigação. Era o mínimo. É, assim com certeza eu acho que é o mínimo mesmo, porque eles estão ali para isso, para cobrar, para ser o, os vigilantes do, do Havaí, ser os fiscais, né, e é isso mesmo,
1: tinham é, que cobrar sim. E, e pelo que foi, ficou esclarecido, é, para nós que somos leigos, pelo menos eu, as contas estão muito erradas, estão totalmente fora do, do padrão, padrão de clube profissional, de uma empresa profissional, então, como, como colocado, não tinha, não tinha outra solução a não ser rejeitar as contas, e muito bem feito pelo conselho o que a gente vê pelo menos é uma é uma real atuação do conselho né muitos clubes, até não Havaí em muitas, muitas épocas, o conselho era muito atrelado à diretoria que estava em mandato e realmente era só era um faz de conta para aprovar ou desaprovar as contas e a gente vê que pelo menos nesse, nesse, nesse ponto a Havaí vem se profissionalizando e até a torcida vem entendendo a importância que tem cobrar e se, e se fazer presente nesse tipo de fiscalização
0: e outra coisa que tu falou, que eu queria levantar a bola para o Felipe, é que, com isso, né, o Batistote, ou a chapa que ele vai apoiar, provavelmente, eu acho que o Amaro vai sair candidato, não sei quem é que vai ser, mas deu uma enfraquecida legal. E a oposição, mesmo que ainda não formada, não tem um candidato, ganha força. O que, que tu acha desse cenário aí, Felipe?
2: Ah, eu acho que assim essa diretoria está bem queimada, mas tem que surgir uma oposição forte, porque a, na última eleição não surgiu uma oposição forte com os nomes, com todo respeito, meio desconhecidos para a torcida. Então, se não surgir uma oposição com nomes fortes, com ideias diferentes, com ideias claras, também vai ser difícil, porque assim a torcida vai votar no menos pior. Eles vão pensar, pegar um cara totalmente desconhecido e botar na presidência do Havaí, ou botar um, ah, um meia-boca ali que a gente conhece, ah, sei lá, ser rebaixado para a Série C, eu acho que não vai, então vamos deixar do jeito que está e tentar não mudar. Então, se vir uma oposição forte que conseguir criar ideias, propostas, trabalhar melhor o marketing, eu acho que tem tudo para ganhar. Mas até agora não surgiu um nome, a eleição é no final desse ano, então... Vamos ver, tem muito tempo ainda para rolar, até a eleição de, de deputado, de governador, presidente da república, é decidida mais lá para o final. Então, não é a do Havaí que vai ser agora, faltando quase um ano, quase, é no final desse ano, então, que vai ter candidatos aparecendo.
1: Não, e outro ponto, é importante a gente salientar é que se por um acaso, e tomara que isso aconteça, o Havaí suba todos os problemas do Batistote vão ser esquecidos pela grande parte da torcida, é, se ela vai subir em quarto no, no último, na última rodada com uma combinação de, de, de resultados com 3 mil se ela subiu, pode ter certeza que grande parte da torcida vai esquecer dessa, dessa, da, da fiscalização, da, da importância das, das contas, e o Batstock tem grande chance de reeleger uma chapa que ele vai apoiar. Então é importante a torcida tomar consciência que, apesar do resultado de campo que a gente torce, que seja muito bom, que a gente consiga ganhar, que a gente consiga subir, ser campeão catarinense, a gente não pode esquecer o extracampo, que por muitas vezes é mais importante até mesmo do que acontece dentro das quatro linhas. Eu queria também perguntar uma coisa para ti, Lucão,
0: que ficou aqui na minha cabeça, junto com o comentário do amigo ali que interagiu com a gente no Instagram. É de quais são os riscos do Havaí acabar como o nosso querido co-irmão, aí devendo até as calças, não dispunhando todos, cinco jogadores aí que são totalmente meia boca, e eu queria te perguntar, existe algum risco do Havaí acabar como o nosso querido co-irmão?
1: Bom, antes de responder essa pergunta, eu só queria deixar um fato curioso para o pessoal responder, será que... Não sei se vocês souberam, nas últimas horas, teve um, um projeto de tapetão para o Figueirense voltar e jogar contra o Chapecoense. Fico me perguntando se a diretoria e os torcedores do Figueirense querem que o time volte, porque tamanho fracasso que está o elenco deles, para eles voltarem e apanharem, é, pode ser uma situação vexatória. Bom, e, ó, e, e voltando um pouquinho sobre a pergunta, eu acho que é justamente esse tipo de atitude que o Conselho teve é, essa semana, que a torcida vem cobrando não só o dentro de campo, mas o fora, que faz com que o Havaí seja longe de passar pelo que acontece no, no Coirmão. O, o que aconteceu lá foi promessas e promessas de messias, de empresas, de elefante, de que tudo vai se arrumar, de um passe, passe de mágica. A gente sabe que isso é... A não ser que tenha um interesse muito grande de empresários fora do, do âmbito de do futebol, É ninguém vai botar dinheiro para salvar um clube, para ajudar um clube. As pessoas têm interesses financeiros, interesses por trás... Ninguém vem aqui é, ajudar um bonzinho, principalmente na forma com que o futebol se tornou, é difícil um cara que tenha um milhão, dois, três, cinco, ajudar de uma forma revolucionária, como por exemplo tentaram com a Elefante lá no outro lado. Então eu acho que atitudes como a da semana passada de reprovar contas, de cobrar financeiramente com, na função contábil, são muito importantes para que a gente não, não chegue no nível que o Figueirense está. E eu até coloco agora... É, exaltando um pouco da gestão Batistotti que a gente estava numa situação muito ruim no final de 2000 no mês de 2016 que a gente estava voltando para cair para a série C conseguindo para um milagre dentro de campo é, subir para a série A e daí ali sim as contas começaram a ser colocadas no papel não fazer loucuras ali ali sim parecia que a gestão estava seguindo o caminho que ela tanto que ela tanto prega que é de não fazer loucuras e fazer contratações do poste do Havaí para que o Havaí consiga subir economicamente então eu acho que a gente esteve muito perto de acontecer o que está acontecendo com o Figueirense lá no mês de 2016 mas acho que agora a gente está um pouco longe disso mas a gente sempre tem que estar tá, é, debatendo, sempre tem que estar tá fiscalizando para que a gente não fique como coimão, que vai, pelo menos nos próximos 10 anos não tem a mínima condição de pensar em algo grande, por exemplo jogar uma série A
0: então é, o José Walter está comentando aqui, esse é o melhor podcast que está acontecendo no momento ah, isso aí eu tenho certeza que é. O Gabriel Reinert mandou.
1: Lucão bonito. Ah, é um, é um grande amigo, depois eu pago a pizza lá pra ele.
0: Ele também perguntou, cadê o Marcos Lessa? Alguém viu Marcos Lessa nessa
1: sexta-feira, dia 30 de abril? Ah, eu não sei, eu não sei. Véio. Boatos, boatos que tá doente, mas não, não vou confirmar. <risos> ai, ai. É isso
0: aí. E tu, Felipe? Acredita que o que com esse com essa desaprovação a rejeição das contas do conselho o avaí deu um passo importante para não se tornar o coirmão
2: é primeiro falando do marcos eu acho que ele deu uma de léo pereira só deixando aqui um recado eu acho que o o avaí está longe assim de se tornar um figueirense essa aprovação na conta é importante também para isso até porque o figueirense não não conhecia um ditado, não existe almoço graça. uma empresa não ia chegar lá, troco de nada e fazer o Figueirense ser o melhor time do mundo e para Libertadores então eu acho que o problema do, do Figueirense foi foi isso trouxe uma empresa que duplicou a dívida deles então a Bahia está tá longe disso então a gente tem um conselho presente uma torcida que cobre mais que é do Figueirense, que para mim é uma torcida completamente lunática que embarcou nessa ideia da Elfa. Acho que mostra a diferença entre os dois clubes, as duas torcidas. Então o Havaí acho que está tá bem à frente ao Figueirense. Não quer dizer que a gente esteja numa situação boa, com 90 milhões de dívidas, mas estamos uma Série B com bem menos dívidas, uma torcida mais presente, que cobra mais. Então o Havaí está um patamar bem acima do Figueirense hoje em dia. Graças à torcida, o conselho também favoreceu isso.
1: É, então é, acho que só, vou... só deixa eu dar um, um, um último pitaco é, é sobre essa diferença que o Felipe comentou da torcida do Havaí, da torcida do Figueirense eu acho que a gente ficou a gente ficou tão acostumado nos anos 2000 a, a apanhar de, de tantas formas é, a empresa chinesa, o time que não tinha dinheiro para nada a gente viu o, o Figueirense com gente botando dinheiro a gente percebeu que não existe, não existe o almoço grátis no futebol principalmente, sempre vai ter alguém tentando tirar uma casquinha e acho que por isso a gente corre tão pouco risco de se transformar no que, no que o Figueirense acabou se tornando. A torcida sempre vai cobrar, nunca vai acreditar em alguém que vai vir com uma, uma loja de dinheiro colocar o na Libertadores em um ou dois anos. A gente sabe que é um trabalho duro de longo prazo, principalmente na situação que o Havaí tá, é primeiro subir para a Série A, conseguir ficar dois ou três anos numa Série A, jogar uma Sul-Americana, jogar uma segunda Sul-Americana, daí sim tentar jogar uma pré-Libertadores até uma Libertadores. A gente sabe que o Havaí ainda está tentando se consolidar entre os 20 maiores clubes do Brasil, e é isso que a gente tem que buscar por agora, nada de tentar uma Libertadores. Somos que o Havaí vai va conseguir o acesso no final do ano. Em 2021, vocês acham que a gente tem a mínima chance de a gente montar um elenco para terminar em sexto, oitavo? acontecer em 2009 foi uma junção de estrelas num, num elenco para para acontecer mais é uma em 50 vezes sem planejamento é muito difícil isso acontecer então eu acho que por esse por, por tanto apanhar nos últimos nos últimos anos e agora sim começar a colher frutos a gente vê que que a gente não tem a, a chance de transformar no figueirense e um outro ponto só sendo chato agora mas os outros os outros clubes como flamengo é, Atlético Mineiro, nem tanto, até o Cruzeiro, que torrou muito dinheiro e agora vem colhendo os, os, os maus frutos disso, e o Flamengo vem colhendo os bons frutos de segurar um pouco o caixa, fazer dois ou três anos de caixa fechado, se reestruturar e depois sim ir para as bonanças, contratar jogadores, tirar jogador do rival. A gente vê que esse é o melhor cenário. Talvez o não vá conseguir montar um time, por exemplo, roubar jogadores do Corinthians, até mesmo de times que agora estão na segunda divisão, como Vasco Cruzeiro, mas a gente tem chance sim de ficar num patamar, por exemplo, do Atlético Paranaense até um pouco do, do Bragantino, o Atlético Goianiense, por exemplo, esse ano conseguiu ficar em 12º numa Série A, com um orçamento bem baixo, então eu acho que com organização, com, com gestão financeira, a gente consegue ir bem longe, a torcida do Havaí é bem engajada, é um clube tradicional, e eu acho que sim, a gente tem grandes frutos a colher, mas é preciso, atitudes como dessa semana passada de... É, fiscalizar, de rejeitar contas que não são, não são muito bem elaboradas, acho que são pontos muito importantes para a saúde financeira do clube Só para encerrar o assunto, né, que tu tinha
0: falado que ninguém vai cair do nada aqui, investir no Havaí Ava... e a gente já sabe que isso não acontece mas a gente não pode esquecer que em 2014, uma empresa ICT, Jong, sei lá, Jong chineses vieram aqui, o Havaí até botou o nome deles na camisa, falaram que iam construir um estádio para o Havaí, que eles tinham feito Ninho da Águia lá em Pequim, e até hoje não se viu a cor desse dinheiro. E esse dinheiro que supostamente eles devem para o Havaí está no balanço do Havaí como uma coisa, um ativo, que vai entrar para o clube. Só que eu acredito que eles não, não vão
2: pagar é nunca, isso sim, esses chineses caloteiros. Mas... Eu Muito até amor. eu até lembro de uma entrevista do Batistotti na CBN que ele falou que ele entrou na justiça, acho que em Portugal, porque a empresa tem alguma um vínculo, uma ligação com uma empresa portuguesa contra essa empresa cobrando três meses de patrocínio que botou na camisa além do contrato que eles assinaram. Ele falou que isso era um dinheiro para o futuro e tal, mas tu não pode contar com dinheiro assim que tu está entrando na justiça e tal, a mesma coisa o Rio Agora, pegar já contar que esse dinheiro que vai ganhar do Vaiçã, que ele pode perder na justiça e comprar uma casa, ou por... contando já com esse dinheiro, não faz sentido. Como o próprio amigo disse lá, não pode contar com aquilo na, na galinha.
0: É, acho que para encerrar esse assunto mesmo, foi só essa colocação da, da empresa chinesa aí que eu tinha esquecido de falar. É, agora passando para o nosso segundo assunto que foi que foi não que é a classificação do do Havaí na, no campeonato catarinense passou nas quartas de final um, com duas vitórias né sobre o grande próspera ganhando de 1 a 0 com gol no último minuto é, em criciúma e também a vitória de 2 a 1 na ressacada é, acho que dá para falar um pouco dos dois jogos né é, Lucão, o que, que tu achou do desempenho do Havaí é, em Criciúma
1: e aqui na Ressacada? Bom, primeiro falar que o time do Próspera, se achar ruim, o alemão falar que eles são timinho é o fim da picada, né? Porque vocês não são timinho, o que que é? Bom, mas falando sobre o desempenho do Havaí em si, eu achei um, uma, nos dois jogos um, um máximo ok a gente fez o gol no último minuto contra o Prósper, praticamente criando poucas chances. Assim, o Prósper estava com ferro, a gente não conseguiu ultrapassar. Foram poucas as finalizações com perigo de gol que a gente teve lá em Criciúma. E no final, e no final uma bola de sobra para o Jonathan, ele conseguiu marcar. Já no jogo da volta, o, o, o Claudinei poupou o Júnior Dutra, né, na verdade, foi poupado pelo departamento médico, e o Jonathan acabou entrando, e também não teve, o Havaí parecia que estava contando bem o jogo no primeiro tempo, o Próspero estava muito retrancado, mas o Havaí conseguia, sim, rodear a área deles, e até o pênalti, no escanteio, a marcação do Próspero era muito mal, fez um pênalti é, totalmente sem necessidade, o Dilson bateu muito bem, aliás, e na, no segundo tempo o Havaí parece que relaxou, o Próspero fez o gol de empate, se a gente não tivesse, por exemplo, feito o gol no último minuto lá em Criciúma, o jogo teria virado uma, um Deus nos acuda. imagina um a um aqui na ressacada com o próximo crescendo no jogo a gente sem, e a gente tomasse um gol sendo eliminado. Mas como a gente tinha esse gol de, uh, gol de saldo, né, não ficou tão, tão perigoso, mas eu achei bem, bem fraca a situação, principalmente no segundo tempo. Daí quando ele coloca o João Lucas para jogar, faz algumas modificações, bota o Bruno para atuar um pouco mais, o, mais no campo de ataque, a gente melhora bem o jogo, o até a gente conseguir fazer o segundo gol e finalmente liquidar a, a classificação. Acho que uma classificação protocolar, se o Havaí fosse eliminado, seria um, um vexame. E agora sem esperar o Brusque, né? eles têm a vantagem de dois empates, então é um jogo bem perigoso, o Brusque vem se estruturando se estruturando nos últimos anos, e acho que eu, hoje, depois do Havaí e da Chapecoense, é o time mais bem preparado do, do estado. Vai ser um, um jogo bom de assistir, um jogo pegado, mas eu acho que o Havaí ainda consegue passar sim, pelo Brusque e fazer a final com a Chapecoense.
0: E tu, Felipe, vou... gostou do que viu nos dois jogos e, e principalmente no jogo da ressacada?
2: Primeiro eu vou dar o resultado aqui da nossa enquete, que eu perguntei aqui, a gente perguntou se a torcida tinha gostado da atuação do Havaí contra o Próspera, então é, 64% da torcida gostou e 36% não, então 58%, 58 pessoas votaram sim e 32% não, maioria da torcida, então, gostou da atuação, acho que as duas atuações foram o básico ali, o Havaí não fez muita força, não esforçou muito para ganhar os jogos. Eu acho até que o Havaí fez um a 0 lá, fez esse jogo, o segundo jogo, o Havaí entrar mais relaxado ainda, a partir ali do gol do Edilson, no, o segundo tempo do Havaí foi assim, já passamos, vamos tirar o pé aqui, administrar, toque de bola... Que esse time do Havaí tem como característica né? é dominar o meio campo, ficar bastante com a bola. Então o Havaí vacilou ali, eu acho falha do alemão, que eu acho que eles ficaram chateados não ser chamado de timinho, e sim ser chamado de timinho pelo alemão. Se fosse qualquer outro jogador ali, tudo bem, mas pô, o alemão falar que é timinho aí é, é difícil. Então é, o Havaí tomou.
1: Nesse caso dou razão para ele, sim
2: então, daí o Havaí tomou o um gol ali e teve que acordar para o jogo, porque se o Próspera faz um ali, mais um, fica dois a um, é um placar perigoso, até que o Havaí tinha vantagem de dois resultados iguais, vai com o Havaí tomar um gol ali, então é eliminado, então o Havaí se esforçou um pouquinho mais, fez o gol ali sem, muita, sem muito esforço, então eu acho que é uma atuação mediana, assim, não, não gostei muito, mas fez o que era necessário, então tá bom.
1: É só lembrar que a folha do Próspero é 100 mil reais, né? Então é nada, nada mais justo que a gente passar com facilidade.
2: 80, 80. É menor ainda.
1: É, é o você... alemão
2: ganha mais que a folha inteira do Próspero.
0: Passando aqui pelos comentários da galera, o Pedro Bobson falou que o alemão ganhou a briga. Eu não sei, eu acho que ele não brigou muito. No final, ali quem ganhou a briga, acho que foi o Getúlio, que deu um soco na cara e tomou um
1: chute. Não sei direito também, Não, mas acho que o Getúlio saiu bem na briga. Muito bem,
2: é o Getúlio ali. Ele conseguiu pegar o pé do cara e dar uma rasteira. Ainda o Getúlio, eu que acho ali que o só
1: o Gladson ficou muito na defensiva. Pô. A gente já viu os dotes dele como lutador de jiu-jitsu. Ele poderia ter dado uma, uma chegada mais forte ali na briga. Foi muito apaziguador.
0: Mas falando sobre o desempenho né, e os jogos do Havaí contra o Próspera, eu achei que no primeiro jogo, principalmente, e no segundo, os dois, é... o problema do Havaí é que ele cria muitas chances e não converte em gols. E, por exemplo, contra o Brusque, eu acho que se continuar perdendo gol a rodo assim, vai tomar gol, porque o Brusque não é igual o Próspera, que é um time que é fraco. Né? Para o Próspera ter chego já nas no mata-mata do Catarinense é um título para eles, porque há dois anos atrás eles estavam disputando a Série C do, do Catarinense. Então é um time que é muito fraco, está se estruturando agora, e 1x0 e 2x1 eu achei que foi pouco. O Havaí deveria ter se imposto, feito mais gols, e, e principalmente melhorar a pontaria dos nossos atacantes, né? porque o que eles perdem de gol não é brincadeira. E eu queria perguntar para os amigos, começar pelo Lucão, como é que tu projeta esse confronto havaí e brusque com o Brusque tendo a vantagem dos dois resultados iguais?
1: É como tu mencionou, né? Eu acho que o nosso grande pecado apesar... ah, é a finalização, o término da jogada. A gente tem que fazer quatro, cinco chances claras de gol para marcar um. Isso contra o Brusque, que já é um adversário mais forte, né? Como eu já mencionei, o terceiro, na minha opinião, o terceiro time mais forte desse catarinense. Se a gente perder um ou duas chances de gol, eles podem acabar... Marcando e ficar difícil para a se classificar, principalmente pelo, pela questão de que dois resultados iguais classificam eles. Então ela vai ter que jogar muito bem agora que na ressacada, marcar as chances que, que ele cria, principalmente com o Janta, se o Júnior Dutra voltar. Fazer um jogo parecido com, por exemplo, o que a gente fez contra o Cascavel, que a gente criou três ou quatro chances e marcamos dois gols. Se a gente conseguir esse tipo de. Esse tipo, esse, essa postagem de finalização certa, talvez a gente, a gente vá conseguir. Consert, a gente vai conseguir passar, passar a grande final o time do Brusque é mais forte assim que o Próspero, é mais forte que todos os outros times, tirando o Havaí e a Chapecoense mas também não é uma, uma grande equipe ela é bem mais fraca, por exemplo, do que a do, que disputou o Catarense ano passado eu vi o jogo contra o Joinville, o primeiro que eles empataram em 2x2, dois estava vendo isso se montando com, com o jogo da Chapecoense, e eles não foram muito bem não é, o, o Joinville teve chance sim de fazer um, um placar mais elástico e eu, eu espero que o se Conseguir fazer um bom jogo aqui na Rissacara, Matar as chances Vai conseguir passar com uma certa facilidade Pelo time do, do Vale
2: Já eu acho que o, que o Brusque Vai ter uma postura diferente Que teve contra o Joinville Porque eu acho que o pessoal lá de Brusque Tá com, se achando muito Depois que o clube foi a Série B Os jogadores eu até, eu até vi um parte do jogo do Brusque Eu achei que salto alto muito salto alto do Brusque. Então, contra o Avaí, eu acho que eles vão vir com a bolinha mais baixa, jogar um pouco mais atrás e o Avaí tem que aproveitar o fator casa, mas não tem torcida. E para cima, principalmente no primeiro tempo, fazer aqueles 15 minutos de pressão, tentar fazer um gol para a vantagem do empate, pelo menos ser nossa na casa deles, porque o Avaí tem um, um setor defensivo bom, não os jogadores de defesa em si, porque eu não gosto muito do goleiro e do zagueiro alemão, não gosto do Edson. Então o Havaí tem que aproveitar isso e tentar pelo menos fazer uns 2 a 0 para poder perder um resultado de um gol de diferença. Então eu vejo isso, que o Havaí vai ter que aproveitar muito esse fator casa, porque, até porque o Augusto Bauer tem um gramado muito ruim que não vai favorecer o jogo do Havaí, que é um time lento e de toque de bola. Então um time de toque de bola num gramado de jardim alto Duro, vai ser horrível para jogar. Então o Havaí tem que usar aquele jogo que teve a Havaí Brusque, que a gente perdeu, para se espelhar, para corrigir esses erros. Já que foi provado que o Havaí jogou melhor o primeiro tempo, não matou, e depois tomou 2x0 ali. E, e se for assim, é, o, esse jogo agora já era para porque eu duvido que o Havaí vai fazer mais de três gols na ressacada Porque o Havaí. É, esse ano não, não é um time de fazer muitos gols, até por característica do próprio treinador, que é um treinador que não sabe fazer o time criar jogadas ofensivas, né? Historicamente o Claudinei, não só no Havaí, em todos os times dele, é um time mais focado na defesa. Então é isso, o Havaí tem que aproveitar o fator casa.
0: Eu queria que a postura do avaí, né, nesse confronto contra o Brusque, fosse parecida com a postura que eles entraram contra o Cascavel aqui na ressacada, que no primeiro tempo foi avassalador, marcou em cima. Eu acho que assim é uma boa estratégia né, para o Claudinei para a gente conseguir essa classificação, porque esse primeiro tempo, que é o tempo que eu acho que o Havaí consegue ter mais intensidade, até pela idade dos jogadores, e dentro de casa, né, como tu falou, gramado muito melhor, muito superior ao pasto de Brusque, fazer o resultado. Só que isso depende dos nossos queridos atacantes e atletas de fazerem os gols, né? Porque eles estão perdendo muito gol e espero que a bola entre uma, duas, três vezes contra o Brusque para já chegar no segundo jogo mais tranquilo.
1: Não eu vou. A... Ali, só deixar eu fazer uma um pitacozinho. Ali quando o Felipe comentou que a gente tem que fazer o valor, o fazer o, o fator casa é... forte acho que mais do que isso a gente tem que fazer o fator camisa pesar, né, que, querendo ou não, o Brusque agora tá jogando a Série B, mas tá se achando muito, o Havaí é o segundo, o segundo time com mais tiros dentro do, dentro do estado, joga a Série A e B há mais de 21, mais de 21 anos, a gente tem que se, se impor contra o Brusque, a gente não pode achar que eles são favoritos, principalmente no confronto de dois jogos, talvez se fosse um jogo, é, que o fator sorte é, entra, entra muito... Entra, muito na, nas partidas, mas em dois jogos a gente tem que se fazer valer o mando da camiseta e, e, passar, e, e passar de fase e chegar na grande final.
2: Só uma correção, Lucão: que o time com mais títulos para mim é o Havaí, já que o Havaí não ganhou nenhum título depois que o adversário levantou a taça e também não, não foi, ganhou com gol de mão do Lúcio Maranhão, igual o Figueiredo fez em 2014.
1: É, se for pegar por erros de arbitragem, passada de pano pa, é, na mão grande, acho que a gente tem. A gente está um ou dois títulos na frente do, do, do time do Estreito. É, vamos lembrar, o, o sol. Eu sei que a gente está se alongando muito nesse assunto desse time que já não existe mais, mas vamos lembrar daquela final contra o Joinville e ganhada no tapetão, né?
0: <risos> então, vou passar aqui pelos comentários da rapaziada. O Adrian Gonçalves está mandando um Boa Noite, Raça. O Romualdo Vrandrezen, meu padrinho. Boa noite, rapaziada. O Yang Marans comentou aqui. Galvão demais. É sobre o meu headset. <risos> é, pode ser. O Pedro Bobson falou. Getúlio chamou no Gil. Os. O, Jonas, o Jonas Rita passando por aqui também. Salve, salve, família. É, aproveitando aí esse esse assunto de Brusque e Havaí, né? mas eu queria voltar na verdade no, no assunto do Havaí Próspera, do jogo da ressacada que no Instagram do Havaí, o eleito melhor em campo foi o Bruno Silva, pela galera, né? nos comentários eu queria perguntar para vocês, vocês concordam, o Bruno Silva foi realmente o melhor em campo, ou vocês viram algum outro jogador que jogou mais
1: que ele? É, na, na minha opinião, todos os jogadores foram na média, aqueles 6, 7, o Bruno se destacou um pouquinho mais, talvez um 7,5, mas nada tão gritante diferente dos outros jogadores. Mas só um então, por, por óbvio, eu concordo com a, elei com a eleição do, do Bruno. E só um parênteses, como ele está diferente do, do ano passado, né? Ano passado ele chegou a postar histories no Instagram cobrindo o, o, o símbolo do clube com um emoji. Tá ligando no Força total, e o Claudio Ney trouxe ele de volta, no passado já fez algumas partidas, e esse ano ele parece ser um dos principais jogadores do... ele parece ser um dos principais jogadores do Havaí, é o principal jogador, tá, na minha opinião, nesse início de campeonato, vem se fazendo valer do seu físico, que foi tão criticado na temporada passada, esse ano parece que tá aguentando bem, eu só acho que ele tem que é, ter um pouco mais de visão de jogo, às vezes ele dá muitos passos pro lado, mas eu tô gostando bastante da temporada dele até agora.
2: Eu também concordo com o pessoal, acho que o Bruno foi o melhor em campo. Ele está se destacando muito essa temporada e eu já não acreditava muito nele. O Havaí fez um contrato bem longo com ele, com um salário alto. Ele tem é, é, contrato com o Havaí até final do ano que vem. Então isso é importantíssimo para o clube, ele voltar a jogar bem, até pelo contrato. Então me surpreendeu isso, um ponto positivo para o Claudinei de recuperar esse atleta. É bom, porque é um atleta que tem, querendo ou não, identificação com o Havaí Ele tem três títulos estaduais já pelo Havaí Está indo em busca do quarto Acho que recentemente vai ser o dos mais recentes assim, Tirando década de 40, 20 Talvez seja o, o jogador no Havaí que mais, mais vai ter títulos Caso o Havaí ganhe esse ano Então, estou feliz com esse futebol do Bruno Eu acho que foi certo essa eleição para ele pra mim, nessa temporada, é o principal jogador da Bahia. Tá jogando muito bem. E sobre isso que o Lucão falou de passe pro lado, eu não acho que é só um problema do Bruno. É todos os jogadores a ver, a gente pode pegar o Diego Renan. Eu até me irrito, lembrando o Diego Renan em campo. Ele pega a bola e ele só dá para trás. Só para trás ou pro lado. Só para trás ou pro lado. Então, eu eu vou acreditar que é algo ensaiado. O treinador pede, porque não dá. Um atleta que, como o o Diego Renan que jogou em vários clubes do Brasil não consegui fazer uma triangulação ele tocar para o cara mais à frente que pode ser o Bruno o volante ou o Valdiva ali e ele devolver para ele sabe é, o Avaí isso que é um para mim é o maior problema é fazer jogadas muito lentas não ter objetividade nenhuma é, o Avaí está ali no, no ataque com o Valdívio. o Valdiva vai dá para o Bruno o Bruno vem dá para o Diego Renan Diego Renan para o alemão, daí o alemão dá volta no volante e volta para o goleiro então isso me, me irrita e, e vejo que não é só um problema de um jogador, é de todos
1: é, ali, só vou fazer um comentário rapidinho, é, acho que os únicos jogadores que tentam fazer um, algo diferente disso, são o Vinícius Leite que está no DM que ele parece que sempre tenta uma jogada mais aguda, mais em busca do gol e o Lourenço, só que o problema do Lourenço é que ele é muito fraco, ele erra quase todas as jogadas, mas eu já também percebi isso, que sempre quando ele pega na bola ele tenta fazer uma jogada objetiva Pena que ainda falta um pouco de futebol para ele.
0: É, outra coisa que aconteceu né, e mudou nesse, né, no, nos dois jogos. No primeiro jogo a gente teve o Júnior Dutra como camisa 9 do Havaí e no segundo jogo a gente teve o Jonathan. O Júnior Dutra no primeiro jogo, achei que ele ficou meio apagado, não fez muita coisa e aí o, o Jonathan entrou e fez aquele gol que eu achei que foi um bonito gol. Né, e depois, no segundo jogo, o Jonathan começou de titular, acho que fazia tempo que ele não começava de titular no Havaí, eu nem me lembro a última vez que isso aconteceu, só que não achei assim que ele aproveitou tão bem a oportunidade, mas pelo menos acho que uma coisa que a gente sempre bateu muito nele aqui no, no próprio podcast é que ele estava acima do peso, só que agora nitidamente ele está já emagrecendo, está ficando melhor, e eu queria ver a opinião de vocês sobre isso Quem vocês acham que tem que ser o camisa 9 do Havaí O Jonathan ou o Júnior Dutra Tem como jogar os dois, com dois atacantes Ou um na ponta, um de 9 O que, que vocês acham
1: É, o, o... aconteceu uma coisa bem estranha né? Porque o Júnior Dutra jogou mal A partida lá em Criciúma Daí o Jonathan entrou e melhorou muito o time Melhorou a, 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 o, o posicionamento do time no ataque A ocupação de espaço Abrindo bastante para jogar as laterais é, achando espaço no meio e na, no jogo de volta ele fez tudo aquilo que o Junior Dutra fez que foi ficar um pouco mais parado um pouco mais estático, não conseguindo abrir tantos espaços e daí o Matheus Lucas que entrou no segundo jogo fez a, a do John, que foi abrir espaços puxar, bater então acho que o, a, a questão do, do centroavante parece mais a, ainda o, o como eles vão se comportar desde o início do jogo até o final ciclo se é uma orientação do ficar um pouco de tentar ficar um pouco mais preso dentro da área para fazer referência. Nos minutos finais, quem entrar, puxar mais para abrir os espaços, que eu particularmente acho mais aplicável ao esquema que a gente está jogando. Mas acho que ao longo da temporada, principalmente pelo que o João está vendo mostrando, qualidade técnica e dedicação que ele está tendo, né? Porque querendo ou não, um jogador que tem facilidade de engordar, é difícil manter no peso. A gente brinca que eles ganham muito dinheiro tal, mas... Tem muito jogador que mal se cuida do corpo e mesmo assim, ainda sempre tá em forma. Por exemplo, o Valdivia, tu não vê o cara engordar, ele tem uma genética própria para ficar, para ser um, uma pessoa magra. E o Jonathan já não, o Jonathan tem que se cuidar sempre. E apesar de ser uma obrigação pelo salário que eles recebem, é de se louvar também que ele consiga ficar dentro da linha. Vamos ver se ele consegue ficar até o final do ano. E eu acredito que ele em forma, com a cabeça boa, ele vai ser o titular até o final do, do ano. A gente não vai pensar contratar um novo centroavante o Júnior Dutra vai acabar sendo opção tanto para jogar nas laterais, quanto jogar jogar como nove mesmo.
2: Eu acho que o Jonathan não foi bem nesse jogo contra o Próspera nessa sacada, mas eu acho que é um cara que merece sequência. Eu não consigo me lembrar a última sequência que o Jonathan teve de titular no Havaí, assim, uns cinco jogos como o Júnior Dutra teve agora. Então, o Havaí tem que dar essa sequência para ele, e o Júnior Dutra para mim é mais um ponta eu acho que eu gosto dele jogando a, aberto, então eu de, tentava deixar o Jonathan mais centralizado, dar uma sequência para ele, e sobre isso, dos caras do banco virem sempre melhores que o centroavante que está, eu acho que até uma questão do esquema de jogo do Avaí, que está tentando marcar mais em cima, e os jogadores acabam se desgastando, então vindo um atleta do banco, ele vai conseguir dar essa movimentação a mais pelo fato de estar mais descansado, então eu acho que tem que dar essa oportunidade para o Jonathan para ele mostrar o seu futebol, até porque é um cara bem novo, tem fez aniversário e 22 anos, é um ativo do clube, então eu acho que ele tem tudo para ser uma, uma grande referência do Havaí esse ano, porque eu vejo o potencial nele, um jogador que quando surgiu já logo fez gol no Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um cara que tem qualidade, mas fa falta às vezes para ele isso do físico que ele corrigiu então torço para que ele dê certo
0: sobre o Jonathan ainda o Pedro Bobson está comentando Jonathan bate ponto no Mac e aproveitando ler mais um comentário aqui o MTA Torcidas VDT respondeu acho que para ti Felipe tu tá cego amigo, Gladson nem toca na bola tu me falas, tu me fala eles recuam para o goleiro a Bahia está chutando mais que todos os últimos anos cornetada do caralho
2: é, não propriamente para o goleiro Mas recuo muito Só se pegar o jogo, os jogos do Havaí Que o Havaí dificilmente Toca para frente O Havaí pega e sempre dá para trás Então é isso que o corneto Se a gente pegar jogos de outros clubes Parece até outro esporte O Havaí é um time muito lento O Gladson sim toca na bola Em algumas situações, não tantas Porque o Havaí está jogando mais no ataque então é logicamente que o cara não vai pegar a bola, o atacante e jogar no goleiro, mas se tu vê tu pode ver que o, que o Diego Renan analisa o jogo dele, amigo. tu pode ver que ele 100% das vezes ele toca para o lado ou para trás, então é, não é uma cornetada, é um fato,
1: o Havaí só dá para trás, é um time sem objetividade. Não, e outro ponto, que quando um ti o, o time também não tem que tentar jogar aguda ao tempo todo. Isso acontece principalmente quando você é o time mais fraco e está jogando contra um time mais forte. Daí sim, quando pega a bola, tem que tentar uma jogada rápida para pegar a defesa desarmada. Mas quando a gente enfrenta ferros, como a gente enfrentou contra o ferroviário, contra o ferroviário, contra o próspero, é sim. Às vezes é necessário tocar para trás, fazer o jogo girar, voltar no goleiro, voltar no zagueiro. A gente viu agora o Manchester City contra o PSG fazendo isso várias vezes, então a gente não tá criticando que a é, OVA faça esse tipo de jogada, a gente critica que é só isso praticamente, o jogo todo é só esse tipo de recuo de bola essa posse de bola enganosa que fica, fica rodando nos zagueiros é, toca no lateral, toca no zagueiro é isso que a gente critica, mas de forma alguma a gente quer, por exemplo, que a gente faça jogadas é, verticais o tempo todo, não, tem horas no jogo que sim é preciso girar o jogo, fazer com que o adversário canse também atrás da bola e é isso que a gente coloca eu quero ver esse tipo de jogo, agora que a gente vai ser posto à prova contra o Bruce, que é um adversário mais forte, depois no, assunto, no, assunto do próximo, no próximo assunto, que é o jogo da Copa do Brasil. O Adrian Gonçalves comentou aqui: essa semana viu o Walter, tá um
0: balão, mas toda bola no pé dele é perigo de gol. Esse é o que vale, é o que pesa. Então, aproveitando que o Lucão deixou o gancho, a gente vai dar uma comentada um pouco mais breve, né, sobre a Copa do Brasil, saiu o sorteio, o Havaí pegou o Atlético Paranaense, é, o primeiro jogo sendo na ressacada e decidindo a vaga na Arena da Baixada. E aí, Lucão, o que que tu achou? Bom adversário, muito difícil, temos chances?
1: É, dentro dos adversários do primeiro, do, do pote 1, um... É um, é um adversário ok, né? a gente sabia que não ia pegar a gente tinha dois ou três, duas ou três opções que eram barbadinha né? pra gente conseguir jogar o Atlético Paranaense não é, um adversário de, não é um adversário como o Flamengo, por exemplo que daí sim seria um jogo bem complicado a gente até teve alguns memes da reação do torcedor do Curitiba quando foi sorteado esse confronto, eu acho que a Havaí tem muito pouca chance, de, se fosse botar em porcentagem, fazendo uma, por exemplo uma, uma aposta, a chance da Havaí seria 8 para 1, 9 para 1 talvez o time do Atlético é muito bom, é, a, a grama sintética lá na Arena da Baixada é um fator bem importante, um diferencial deles, o time também já está acostumado a chegar longe na, co na, na Copa do Brasil, longe nas competições internacionais como Sul-Americano e Libertadores, vai ser um jogo bem complicado, mas... A gente é torcedor, a gente acredita, né, talvez fechar a casinha lá, lá em Curitiba e trazer aqui para essa cara conseguir achar uma bolinha, um gol, jogar como a gente jogou, a gente vai jogar muito como a gente jogou em 2017, bem fechadinho, conseguindo alguns resultados fora de casa e até alguns em casa, então acho que é difícil a classificação, mas vamos esperar o jogo, o, o, que eu, o que eu acredito é que vai ter jogo, não vai ser um passeio, por exemplo, do Atlético Paranaense pra cima do Havaí.
2: Eu espero que não seja como em 2017, a velha Atlético Paranaense, porque o resultado foi, foi triste, ainda mais para mim, que foi lá ver o jogo.
1: É, talvez o jogo da ressacada então, em 2017, sim, mas lá não.
2: É, então, eu acho que dentro dos adversários, foi um adversário médio. Poderia ser mais fácil, mas também não é o mais difícil, não é um Palmeiras, não é um Flamengo, não é um São Paulo, mas é um clube difícil, com jogadores bons como o Nicão, que tem uma bola, uma bola de fora da área um chute médio a longa distância muito bom então o Havaí vai ter que aproveitar o primeiro jogo igual o jogo contra o Brussel, que é um adversário bem mais difícil, eu acho que o Havaí não vai ter que pressionar e sem fazer um jogo inteligente aqui, tentar levar alguma vantagem para Curitiba para lá, só se defender porque o gramado é totalmente diferente o um gramado sintético apesar de ser um gramado sintético muito bom mas favorece o jogo deles, que o Atlético Paranaense é um time mais leve que o Havaí, o Havaí é um time pesado, de, mas de posse de bola, então, de posse de bola mais lenta, se fosse uma posse de bola rápida, até o campo favoreceria o Havaí, mas é isso, o Havaí tem que aproveitar em casa, e fora, mas se defender, e, e uma coisa positiva de ter pelo Atlético Paranaense, que é um time que não está jogando muito, porque o, o, o time principal dele jogou pouquíssimas vezes, porque eles jogam com o Aspirantes no Campeonato Paranaense, e o time principal jogou algumas partidas só do, do Aspirantes, tinha até feito uma, uma, um planejamento para jogar mais jogos, só que foi cancelado por causa da Covid, alguns jogos, então vai pegar talvez um time que tem ritmo, que vai ter jogado... Poucas partidas, só tem jogado Sul-Americana, com o time principal. Então eu acho que isso pode ser benéfico do Havaí.
0: É, na verdade o jogo ele é daqui um mês, né? Agora que a gente tá no final é, do, final do ma... final é, de maio. É final de maio, Final acho. Não, é no mês 6 o jogo do avaí com é, o então Baranês, Bastante só. tempo. Até lá, acho que já vai ter, ter começado o Campeonato Brasileiro. É, mas eu também, assim, não achei o pior adversário pra se pegar, né? Como vocês falaram, com certeza pegar um, um time grande mesmo ia ser ruim para o Havaí. Mas, quem sabe, um grande em crise não fosse uma, um bom negócio. É, eu acho que o grande problema não é, não é o time. O problema é que a Copa do Brasil está valendo muito dinheiro. Então, o Atlético Paranaense vai dar a vida, como o Havaí também vai dar. Mas o time deles é melhor. Então, a gente corre um certo risco. Mas... Também concordo com o Felipe, que acho que tudo passa pelo primeiro jogo. a VAI tem que fazer um jogo praticamente perfeito na ressacada. É, se pudesse, assim nos no sonhos, para mim, seria levar um placar de 2x0 para a 0 Arena da Baixada. Porque, pelo que eu sei da, da Copa do Brasil, também não tem saldo de gol nessa fase. E empate é pênalti. Então, quem sabe aí, uns um pênaltis, o Gladson não mostre o seu valor. Mas... É um jogo muito complicado mesmo, mas eu acho que é, não concordo, Lucão, com a tua projeção de 9 ou 8 para 1. Acho que o Havaí é, tem, merece um pouquinho mais de respeito, né? Tem camisa, é um time que <risos> tem jogadores experientes. É, acho que 9, 8 para 1 é se o Havaí fosse, sei lá, um Próspera, Criciúma,
1: Figueirense, um time pequeno assim, entendeu? Odds do Havaí para passar, então, se tu fosse um Odd Maker, qual que tu colocaria?
0: cara, botaria botaria pro Atlético Paranaense passar 1,75 e pro Havaí uns 3, por aí não acho que seja tão desigual até porque são dois jogos, né tudo, tudo pode acontecer, se o Havaí acha um gol aí no começo cara, não sei, o time do Atlético como o Felipe falou, não vem jogando muito lá pode ter, mas já até lá já vai ter pego um pouco mais de ritmo mas não sei também depende do Havaí, se vai estar todos os jogadores é, disponíveis, acho que tem muita Sim. coisa, assim, né? Um intervalo muito grande de tempo para tipo, a gente é querer fazer tempo, uma previsão né? agora. Até por isso que a gente só tá dando uma, uma pincelada, assim, sem entrar muito a fundo na análise, porque não tem como analisar
1: isso agora. Mas... É, exatamente, muito tempo até o, até o jogo, muitas lesões, possíveis contratações, mudanças, a gente não sabe nem se o técnico do Atlético Paranense vai estar... No cargo até lá, se o Claudinei vai estar no cargo até lá. Então, é, realmente é muito especulativo. Muito tempo de. Para o futebol, um mês e meio é muito tempo. Outro uh... ponto negativo
2: do gramado é pelo características dos jogadores do Havaí, de ter muitos jogadores mais velhos. Então, o jogo vai ser mais corrido. Eu me lembro que até o Marquinhos, quando o Havaí jogava na Arena da Baixada, jogou no... na Arena Corinthians ele jogou, mas na Baixada não jogou porque. São gramados muito rápidos, então o Havaí vai ter que ser inteligente, porque vai jogar um betão lá. O alemão também não é um cara dos mais rápidos, o Diego Renan, Edilson, o Bruno, o próprio Júnior Dutra é um cara mais velho, então vai ser uma dificuldade a mais para o Havaí. Só que tem um ponto positivo deles serem mais experientes, que é saber jogar mata-mata. Então se eles conseguirem é, administrar isso do gramado, vai ser um ponto positivo para o Havaí, de ter jogadores experientes que vão. Saber fazer cera, o faz cera todo jogo, então para esse jogo o seu Havaí tiver uma vantagem, vai ser bom, então a gente também tem nossos trunfos, mas o Atlético Paranaense não deixa de ser favorito.
0: Ah, mudando um pouquinho de assunto, a gente também fez uma enquete no Instagram sobre a nossa camisa, né? camisa 1 do Havaí, foi lançada é, semana passada, se não estou enganado. E eu, particularmente, achei uma camisa muito bonita. Eu ainda prefiro a do, do ano passado, de 2020, mas essa camisa desse ano me lembrou muito a camisa de 2007 do Havaí. Não foi uma camisa que trouxe muitas glórias, mas era uma camisa bonita da capa. E achei que a ombro acertou mais uma vez, não inventou, principalmente na cor do azul. E gostei bastante. E, Felipe,
2: como é que foi o resultado aí da nossa enquete? Então, da primeira camisa, que eu, na minha opinião ficou bonita, eu gostei. Eu acho que eu não vi pessoalmente ainda, então eu acho que eu vou esperar mais para ver pessoalmente, para falar que é mais bonita que aquela, mais feia que a outra. Mas assim, a gente tinha três opções. A que foi mais votada foi se gostaram da camisa, pergunta. E a resposta mais votada foi sim, lindo demais, 119. A outra que teve só um voto foi... Não, achei que seria mais bonita. E tinha a opção C, que é gostei, mas esperava algo diferente. 22 pessoas. Então, a torcida do Havaí gostou muito da camisa. Então, um ponto positivo para a ombro. E a camisa 2 tinha a opção sim e não, se gostaram. E 142 pessoas gostaram e 5 só não gostaram. Então, a camisa 2, a torcida também adorou. Então... Eu acho que espero que tenha vendido muito, que venda mais, para dar mais dinheiro para Havaí. Eu gostei. E se abaixar um pouquinho o preço, que está salgado, quem sabe eu compro essa camisa.
1: É, só te dar um pitacozinho sobre essas camisetas. Eu acho que a Umbro, é, alguém, não sei se do Havaí, falou para eles: ah, a gente quer algo mais clássico, mais cara do Havaí. Por isso que fizeram tanto de 2020 como de 2021 sem inventar muito. Eu acho que em 2017, até em 2018, eles estavam muito na opção C que a gente botou ali, que é gostei, mas esperava uma inovação, tava muita, muita inovação, muitas coisas diferentes do que é o tradicional, eu acho que para isso eles tem a camisa 3, agora os clubes estão lançando até a camisa 4 para fazer coisas diferentes, que é o que eu também gosto, né? eu, por exemplo, eu gostei muito da camisa 3 de 2017, com aquele azul, com aqueles dois tons de azul, é, eu gostei até certo ponto da camisa amarela, acho que a gente nunca deveria jogar com ela, mas eu acho que para lançar eu acho ela bonita, mas a primeira camisa e a segunda camisa tem que ser sempre um tom um pouco mais sério um pouco mais clássico como vem fazendo
0: ah, eu vou ter que discordar de ti. eu acho a camisa amarela horrível o, só voltando no, no assunto anterior o Pedro Bobson perguntou se passar dessa fase leva quanto pelo que eu saiba acho que são 3.7 milhões se eu não estou enganado alguém sabe precisamente essa informação? É mais é, ou menos é
2: 3.7 milhões. É 1.7 milhões.
0: 1.7? É. Uhum. é, então 1.7 aí, Pedro. Dá para
1: pagar o Rildo.
0: É, já, já caiu tudo na conta do Rildo aí. É, vocês têm mais alguma consideração sobre a camisa, mais alguma coisa que queiram falar?
2: Não, tem, tem o que eu acho que a camisa 1 é isso mesmo. Tem que ser listrada, azul e branco, essa cor. Então, o que tem para mudar é às vezes o tamanho da faixa uma gola, uma manga, então não tem o que mudar. Então, para mim, nota 10. E a branca, também gostei, tem esse detalhe no meio, e é a ressacada, queria ver mais de perto, também achei bonita. E quando for inventar, tem que inventar na camisa 2, ali fazer alguma coisa diferente na, na, na branca, né? e na camisa 3 também, inventar, fazer algo diferente, como fez em 99, nessa camisa retrô que o Fernando tá usando, como a de 2014, a de 2017, então é isso, manter as tradições do Havaí. E sobre a camisa amarela, eu também não gostei muito, mas a rosa eu já gostei, por causa da, dessa coisa do outubro rosa, então é uma coisa diferente, eu acho que o Havaí pode lançar coisas diferentes, mas tira, é, tirando isso do outubro rosa, que foi uma causa legal, eu acho que fazer mais que as coisas, cores do Havaí em si, não um amarelo. Talvez fizer com detalhe amarelo, mas maior parte azul, né? Porque é um clube azul e branco. Então acho que vamos encerrando por aqui.
0: É... Lucão, tuas saudações finais aos nossos
1: ouvintes e telespectadores. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês que acompanharam durante essa última hora, a gente falar aqui sobre o Havaí, a nossa groselha que a gente sempre fala sextas-feiras. Agradecer aos irmãos Leite, Fernando, Felipe, por estar nessa jornada aqui com, comigo. E desejar a todos um bom final de semana. Domingo tem, jogo, tem um jogo importante, a gente já está animado. E é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado.
2: Valeu aí, galera que acompanhou. Muito bom falar do Havaí, da nossa cornetada. Então, espero que o pessoal tenha gostado e vamos para mais aí.
0: É, queria ler o último comentário aí, Fernando conduziu muito bem o podcast. Opa, muito obrigado aí, Miguel, por ter falado isso. Foi meio de última hora aí, o nosso Matheus Fideli sentiu a coxa esquerda, teve que ficar no DM, não pôde vir a, a campo para o jogo. É... O Pedro Bobson aqui falando boa noite, pedindo um salve. Salve, acho que foi o que mais interagiu hoje. É, e o Adrian Gonçalves também mandando boa noite. Então a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer também a participação de todo mundo hoje. É, queria pedir para quem ainda não segue a gente na, no nosso Instagram, por favor, segue a gente lá. Isto é o Havaí Podcast. Que lá a gente está postando sempre... É, enquetes, é, caixa de perguntas para poder trazer a opinião de vocês para cá E também postando sobre quando a gente vai gravar novos episódios Que normalmente é na sexta-feira à noite, quase sempre nas 9 horas é, Pedir também para dar, dar um like aí né, na, na página no Facebook é, No vídeo no YouTube também, se puder deixar um like E também se puder se inscrever no nosso canal É, é de grande valia também para quem quiser, na nossa bio do Instagram, tem o nosso link para o nosso grupo do WhatsApp, onde lá a gente interage bastante com a galera, fala sobre Havaí o tempo todo, tem o grande mito da torcida havaiana Kakai lá, sempre interagindo, mandando bons áudios, dá para dar uma risada, dá para comentar lá sobre os jogos e acompanhar tudo sobre o Havaí. Então é isso, boa noite,